0: är Sådär, då säger jag varmt välkomna till Superrättan-podden som görs av Rekat och Klart. Vi ska ju släppa avsnitt här har vi lovat under uppehållet. Jag nämnde i förra avsnittet att vi skulle göra varsitt vi som sitter i, i panelen helt enkelt. Och detta blir ju lite av ditt avsnitt Lennart för att idag ska du få grillas på Silly sommar vi har framför oss.
1: Ja men det är precis. Det är ju tidigt in på på transfermarknaden fönstret har ju rent formellt inte ens öppnat va. Men det är fortfarande så att... Klubbarna under det här uppehållet jobbar hårt för att både få in spelare och i vissa fall kanske man vill få ut spelare för att få in lite ekonomi. Och sen är det en hel del som är på gång men som liksom kommer att avgöras inom de närmaste veckorna. Men vi har, vi har gjort jobbet här och vi har väl lite att säga om nästan varje klubb faktiskt. Så att en hel del rykten men också officiella övergångar som inte har kommunicerat sedan. Så du är först på det även, eller du är först på det igen här? Det ja, hoppas det. Ja, kul. Får vi se om du får ut eh, avsnittet tillräckligt snabbt. Innan. <laughs> <laughs> det har ju med det att göra också. Eh, ja, nej men det här jobbet ska jag förhoppningsvis gå eh, fort.
0: Så eh, mm. vi spelar in här onsdag lunch ungefär. Jag hoppas att ni har det i era mobiler och appar eh, onsdag eftermiddag. Så här. Jag tänkte, eller egentligen du tänkte, du föreslog att vi skulle ta det från botten till toppen. Mm. Och sen vissa klubbar har du inte så mycket att säga om. Mm. Där har du inte fått så mycket Intel och vissa klubbar har du fått mer. Ska vi köra på det? Jag tycker det låter som ett bra upplägg. Mm. Då ska jag ta fram tabellen tänkte jag säga. Det var inte redo. Men jag är ganska säker på vilka som ligger sist. Eh, längst ner på sex poäng med fyra poäng upp till 15 plats. Har
1: vi eh,
0: sjövde, och jag har hört att du inte kommer ut med dunder och bra tjänar när,
1: när det handlar om den klubben. kanske kanske ska ifrågasätta upplägget direkt när jag börjar med det sämsta där jag inte ens har någon information. Eh, men lite så är, är det faktiskt. Jag har inte eh, någonting speciellt att säga om sjövde. Eh, jag vet faktiskt inte heller hur eh, deras ekonomi ser ut om de har möjlighet att göra någonting. Det borde de göra sett till att deras bästa mål målskytt är två mål eh, mm. så kan man väl... Enkelt konstatera att det är offensiven som spökar. Men de har också släppt in 23 mål. Så det är, var ska man ens börja med själv? De har ju varit jättedåliga vunnit en match i år. Och Det finns väl inte mycket som talar för att det ska vända. I fjol var det ju ett... Ett kollektiv som är väldigt svårt att nöta ner och som hade spets i framförallt fasta situationer men också i Jakubberg som ja, sprang igenom våren som en av seriens absolut bästa spelare. I år är det ingen i Skövde som har varit i närheten av att ens få räknas som toppspelare i, i Superettan och det är ju en, en mindre klubb och, och mindre förutsättningar rent ekonomiskt så att ja, vi får helt enkelt se om de gör ett ärligt försök eller om, om man känner att det är inte värt att offra eh, liksom, den ekonomiska risken för att eh, eventuellt hänga kvar. Då. Eh. Känslan är ju att eh, det här är ju verkligen bara en fråga om känslan- men att man mm. inte kan
0: göra allt för mycket utan att det liksom fokuseras förmodligen på att jobba med det man har. Och, och
1: säkra kontraktet är det enda man kan, kan fokusera på just nu. Ja, alltså det är ju trots allt bara fem poäng upp till AFC då på negativt kval. Eh, så det är ju inte direkt kört- eh. Men, men som du var inne på, vem, vem vill gå till Skövde i det här läget? Det är svårt att se svenska spel alltså från, från all svenskan mm. kan tänka sig att gå till det laget som ligger absolut sist. Som spelar en ganska tråkig fotboll för man att säga. Ehm, och det är kanske möter Skövde i hissen. Det är inte heller värt att, Nej. att ta den risken. Så då, då är det väl utländska Uh, utländska spelare, i så fall. Um, eller, man... eller, eller längre ner i seriesystemet. Uh. Men det är ju sällan
0: är ju sällan man kan sitta där och känna om ett lag att liksom divvet är för
1: högt och rött i. Där kommer ni inte kunna skarma <laughs> kunna någon. Nej, lite så. Um... Nej, så jag tror att korttidskontrakt, mm. eh, lån, säsongen mm. ut är, är det enda som är deras möjlighet för att få in spelare. Eh, och troligtvis från en annan marknad än Sverige i så fall. Eh, mm. och, och vi kommer nog inte prata fem nya namn utan kanske ett eller två i så fall. Ja, nej men det får nog eh, nästan vara dm det Jag mm. tänker
0: att det är ett kontrakt som måste räddas och de lösningar du målar upp där är ja. de alternativen man har. Ja. En minst sagt större klubb ligger faktiskt näst sist i form av Helsingborg på tio pinnar. Mm. Eh, jag har hört att det är, du har försökt, kanske av annan anledning men Nå du baxter, det har inte varit det lättaste.
1: Nej, det har varit semester men sen kanske en viss, vet inte lite ovilja från, från Helsingborg att ge mig hans nummer också jag mm. har haft svårt att eh, boka in honom som jag hade tänkt som, som specialgäst då eh, nu i sommaravsnitt. Men Helsingborg finns det ju en hel del att prata om ändå och Tillimässigt så har ju vi skrivit jag har skrivit att Amar Moshin har bud på sig från Singapore eh, och det budet var initialt på runt 1,5 miljoner kronor. Eh, Mushin som kom från AFC Eskilstuna för, för två sånger sedan eh, sommaren där men eh, har ju inte rosat marknaden eh, och han är väl ändå deras liksom, tilltänkta målmaskin och det har inte alls blivit så. Han står väl på typ två mål. Mm. Och har född 1997. Singapore är ändå ett välordnat land och, och, och så vidare. Det finns en ekonomi där som han inte har idag. Så Vad jag förstår så är det fortfarande aktuellt och det är mer upp till morsin själv om man ska gå vidare till, till en slutfas där. Helsingborg verkar inte omöjliga att sälja honom och i så fall kommer det hämtas in en ersättare garanterat. Mm. Men Micke Dalberg, tillförordnad sportchef, han slog ju ner min, min artikel rejält i Helsingborgs dagblad. Men, men jag kollade med mina källor igen och jag vill ändå säga att, att det här lever och att Dalberg försöker ja, spela lite svårt där. Mm. Men Moshin kan absolut lämna HF i sommar. Ja, och i övrigt så har det snackats om Julian Larsson, en för många okänd ungspelare som som fostrade sig AIK innan han gick till Nottingham Forest. Och är kvar där där fortfarande och spelar väl om det är U23. Men har ju, tror jag, ett ett riktigt seniorkontrakt nu och ett par år år kvar på det. Men där söker Forest en utlåning. Och han har kopplats till Helsingborg. Men vad jag förstår så, så är det ganska mycket pengar inblandat ändå. Lönemässigt eller om det kanske till och med är någon, någon fi för att låna in honom under den period. Så att jag, jag tror inte att det kommer bli Helsingborg. Däremot håller Julien Larsson igång med AIK från och med idag har jag fått höra. Så att han, AIK kanske inte har släppt honom riktigt. Utan vill i alla fall titta på honom här nu när man drar igång träningarna igen. All right. eh, Jag tänkte rämma innan vi lämnar mörselspåret. Mm. Vad, var, vad var summan som pratades
0: om där? Eh, för att det fanns ett nummer va? Ja
1: men en och en halv miljon kronor. Men, mm. men sen tror jag att Helsingborg kommer försöka få upp den. Eh, han har väl ändå ett par år kvar på kontraktet och sådär. Och de sitter ju i, i, i eller De är i en ganska prekär situation. Så ja. att, eh, ska man släppa spelaret taget som, som ändå spelar så ska det vara värt det. Mm. Eh, och ge möjligheter till att plocka in någonting eh, större och bättre. Eh, mm. är... Jag har svårt att se ska sägas mm. att de
0: alltså jag, jag tycker att den försäljningen måste kosta en hel del för att hälsovården ska, ska vara värt för dem för att släppa för att jag tycker att en namn på den här nivån mm. visat att han kan faktiskt vara den den, liksom, den spetsen som, som, som kan få dem att, att stanna i superrättan. Jag, mm. jag, jag tycker verkligen inte att det ska ske en försäljning där
1: om inte såklart pengarna blir på en nivå som man inte, som man inte kan säga nej till. Mm. Nej, men jag kan väl hålla med spontant. Sen är det väl alltid så att då kanske Helsingborg har en ersättare som mm. de verkligen har velat ha under en period och nu finns det möjlighet till det. Om man kan landa den och göra den traden och få in en spelare som spelar typ kanske som, som man hellre vill ha. Så, så kanske det är bedömningen att det är värt att göra ändå trots att man ligger där man ligger. Mm. Så vi får se. Men däremot är det väl lite mer intressant vad som händer utanför planen tycker jag i Helsingborg. De står ju som sagt utan permanent sportchef. Det är Micke Dahlberg som kör och han är väl akademiansvarig egentligen så han sitter på dubbla stolar nu. Mm. Och det är ja, min känsla är att de är på jakt efter en ny sportchef. Att det här är en tillfällig lösning. Och mycket har ju sagt om, om Erik Edman och Även är det ju så att Michel då Landskronas klubbchef eh, har sagt upp sig från och med årsskiftet. Eh, och där har jag fått höra att, att båda är ju, är ju fortsatt eh, aktuella för HOEF. Eh, jag vet inte hur långt man kan dra det. Eh, det är ju så pass känsligt också att gå mm. särskilt mitt under säsong om det här kommer ut. Liksom att Det kanske redan är klart, jag vet inte. Men, eh, eller så blir det inte alls de här gubbarna. <laughs> jag har inte tillräckligt mycket på fötterna för att slå fast någonting, men, men men här i podden kan man ändå spekulera lite och, och det är definitivt två rimliga namn i att man som säkert har eh, en hel del liksom, starka kopplingar till liksom, folk inom HF ja. men, men framförallt till klubben HF och även eh, Ekberg då som, som är klubbchef i, i Bojs har gjort ett jättejobb där. Eh, han är ju också från, från Helsingborgsområdet så att mm. det är det är ju långt ifrån orimliga kopplingar om man säger så. Men eh,
0: alltså Edman-övergången är ju känslig om något. Mm. Det känns som att det hade kunnat... Om, inte det, om det sker under säsongen alltså om det sker innan vi drar igång igen, då är det, då är det ju huset. Ja.
1: ja, det ska väl någon, eh, någon supporter till de här klubbarna svara på. Men det har väl runnit vatten under broan under ett par månader i alla fall Sen ja. han upp sig. Eh, så att då är ju frågan... Eh, och Boys går ju ändå rätt så bra. Ja. Uh, han lämnade inte dem i skiten om man säger så. Nej, så är det uh, Det är har så att Helsingborg sitter i skiten. Så...
0: Han ja, är som gått... en hjälte istället för ja, att lämna precis. som en dåre. Ja,
1: exakt. Och det har väl gått spelare och, och ledare mellan klubbarna genom åren. Uh, så det, man, uh, det, det, det kanske ändå inte hade varit uh, det värsta som har hänt i, i fotbollshistorien. Uh, mm. uh, Medan uh, ja, klubbchef Ekberg då, han... han Ja, skulle det liksom bli officiellt innan han har slutat i HF så blir det ju en konstig situation. Mm. Så är det. Ja. <laughs> Då känns det som att förhållandet mellan klubbarna kan, kan i alla fall bli lite sämre. Så är eh, nej men Vi får se det. Men jag tror Helsingborgs fall nu handlar det om att såklart rädda eh, kontraktet och, och jobba kortsiktigt. Eh, framförallt för att göra det. Men sen från och med årsskiftet eller efter säsongen med förhoppning att de, de söker kontraktet så behöver de hitta en, en återigen hitta en långsiktig väg. Ja men Både... exakt, det är lite kul. Vi har ju
0: pratat ju Mol och Möller i början av säsongen <laughs> och vi båda, framförallt han då, men när jag ställde frågan så poängterades det att eh, problemet är att Helsingborg alltid får jobba så kortsiktigt. Mm. För att man åker ut och är så pass stor klubb att man ska upp igen, mm. man löser det, man åker ner igen och mm. får då jobba för den här uppgången och nedgången varje gång mm. och så detta året då kanske man tänkte att ja ah, men här kanske det kan börjas jobba långsiktigt för att vi, liksom, chansen att gå upp är inte lika hög som den alltid är annars. Men nu är det kortsiktigt jobb jämfört för att man är rädd för att åka ner. Det är ju sinnessjukt.
1: Det är sinnessjukt och jag jämför väl det här situation någorlunda med, med AIK och Allsvenskan att mm. Ja, du är ju mer positiv till att den här befintliga truppen är tillräckligt bra för vändare yeah. än vad jag är och några andra i podden. Men, men ja, ja, sen ska man inte underskatta lite sommaruppehåll, få träna tillsammans. Kanske varit svårt för Stuart att komma in mitt i det och förändra för mycket också och få, yeah. få någon effekt på det. Det kan ju göra någonting av att man bara får, får träna ihop nu lite ostört och och inte ha den här ångesten för, för poängen som ska spelas nästa helg. Det liksom. har man i alla fall två veckor på sig. Eh, men jag, jag, tror ju, jag tycker ju att de ska ta in tre, fyra nya spelare rakt in i elvan. För mm. att inte riskera att vara bland de där åtminstone fyra sämsta dagen. Nej. Eh, så tror jag nog nästan att det, det behövs. Alltså. Det, det är verkligen inte långt upp. Och det känns som att det är något som Hälsimo kan. Ja, men det är ju Eller? det. De kan ju ja. göra det. Och selma man morsin så ja, då får man ju räkna in. En, två spelare av de pengarna kanske. Mm. Och, och sen finns det ju rätt så bra ekonomi i superrottan mått i Hf Så äh, det blir sant att se hur de agerar. Men det som gör mig oroad är ju just för att allt är så tillfälligt. Ja. Eh, Micke Dahlberg kanske är en jättebra sportchef. Men han kastas rakt in i det här. Och från att ha jobbat med akademispelare ska, ska han och säkert valda styrelsemedlemmar ihop med Stuart, koka ihop någonting eh, som ska som ska leverera direkt. Eh, det gör mig lite osäker, det finns ju inget beprövat eh, liksom eh, stabilitet från, från de här namnen eh, kring de här frågorna så att det är ju en viss chansning vad som händer i Helsingborg Det mm. mm. eh, får vi se, mm. har vi mer på den klubben eller är vi traska? Vi traskar vidare, jag har väl eh, desto mer på, på AFC Skistuna mm. där eh, vi kan ju börja med, med Javadel Eljaburi. Eh, Eljaburi som har eh, själv valt att sluta oss som tränare. Den eh, nyheten eh, gick ju lite under radarn får man säga. Låt mm. ut på, på Facebook i princip och, och vet inte ens om alla större medier plockade upp det. Så eh, det tog oss ett tag att förstå det själva också. Det är här. fina med att jobba med Super <laughs> precis Så det var, det var lite som en tradition två bevakning av den händelsen. Yeah. Kanske har att göra lite mer att jag se ska stuna inte ger de mesta klicken på redaktionerna, och, och att äh, alla journalister kanske inte äh, följer dem slaviskt heller och bryr sig nämnvärt. Så det, det kanske var det som gjorde att det gick under radan. Mm. Men han har i alla fall efter 12 år tror jag valt att sluta. Äh, <hör> jag har gjort ändå som, som tränare här sista åren och sportchef och manager, jag har gjort ett. Äh, Säga vad man vill om AFC så har ju hans gärning varit extremt imponerande i AFC. Ja. Det har ju varit en enorm spelaromsättning som kulminerade väl inför i år med tror 15 spelare ut. Ja, och det känns som att varje år är ju en försäljning som i alla fall är liksom miljonbelopp. Mm. Jag tar
0: yeah. i att det kanske inte är varje år men det är, det är sällan man hör att AFC, eller ser att AFC har en skitteliga vinnare eller en, en mittvack som rosa marknaden eller sådär. Så det är mm. ju
1: det är en utveckling av spelare också som är otroligt hög. Absolut. De um, har haft något ganska bra mix mellan så här, spelare från lägre som man plockat och, och, och utvecklat samt eh, ett kontaktnät utomlands uppenbarligen som få besitter. Det är ju en namn som, som man aldrig talat om som i flera tillfällen har blommat ut i AFC och sedan mm. gått vidare ehm, och till och med tog dem till Allsvenskan vid ett par tillfällen så har all heder åt honom. Och då är det väl så att Robert Åstedt, astränaren och gammal spelare i AFC, han styr träningarna till vidare och jag var kvar som, som sportchef åtminstone över sommaren. Och jag hade väl trott att jag hade någonting klart, kanske något utlandsspår eller så, men jag nystat lite där och, och han, han väljer att gå för att han känner att han kanske har gjort det han kan mm. i, i AFC och behöver någonting nytt. Mm. Så han är ju ledig på marknaden och och söker söker nytt arbete helt enkelt under den här perioden under sommaren då. Och tror att vi med största sannolikhet
0: är den liksom ersättaren som tar nu som, som, som för AFC under hösten? Att
1: inte eh, Robert Åstedt har ju inte prolicens. så han okay. får inte träna laget permanent då. Utan då, då är det väl troligt provling- att... Ja, men ja, man bor inte långt därifrån i Stängnäs, va? Så det är inte jättelångt till till Eskilstuna, men eh, frågan är om han själv är intresserad och jobbar i den organisationen. Det är en,
0: landslags,
1: en landslagsplats som uppe snart också. Är. Ja, kanske mer jämnigt egentligen. Men eh, men eh, vi har förstått att avse främst vill ha en, en tränare från Sverige Skandinavien som kan, ja. kan den här, mm. så det blir inga de hade väl någon vit spår någon mm. gång som, som var innan en månad och körde. Mm. Jag kommer inte ihåg en säsong, det var inte så länge sen Men uh, det blev inte jättebra. Så att, uh, kulturkrock helt enkelt. Så de kommer försöka hitta någon i, i Sverige eller i, åtminstone i Norden. Mm. Uh, och ja uh, 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 det finns ju någon dispens där Ändå kan leda laget under en viss period tror jag. Ja. Eh, inte helt insatt i det där. Så. Nej men jag tror jag känner igen det du säger. Mm. Eh, verkligen. Och jag vill passa på innan vi går vidare. Alltså
0: Jag, i. Eh, jag kommer ihåg första avsnittet vi gjorde mm. på den här säsongen. Att jag pratade ganska mycket om honom. Och väldigt varmt om honom. Ja. Efter upptäcktsträffen som man fick ta del av där. Fast. Han, fick ju, han var en av få tränare som fick ja, med ganska detaljerade frågor kring avse och det sätt klubben, klubben styrs på mm. och liksom spelar ut och in. Och att det varje år är liksom ett helt, ja, men det är minst ett dussin som, som, som försvinner och ett dussin som tillkommer. Och att han var väldigt, han var väldigt öppen när svarade på att det är liksom den värld av lever i. Eh, det är det vi får förhålla oss till varje säsong. Vårt mål är att utveckla spelare och sälja spelare för, mm. en, för en rimlig peng för att kunna få detta i rullning. Eh, och han var väldigt öppen och tydlig med mina svar, jag tycker att han verkar vara en riktig, ett riktigt proffs eh, i alla fall utåt sett eh, så det ska bli intressant att se vart, eh, vad som är nästa steg för honom
1: mm. eh, sen eh, kan vi droppa i podden att eh, anfallsvärvningen där eh, från, från ditt varberg va? Mm. Simon Karlsson Adjé han har ju inte riktigt blivit eh, vad som AFC hoppades på den här målskytten. Eh, och han själv eh, tror jag inte är jättenöjd heller så att de har faktiskt valt att eh, bryta kontraktet eh, så det kommer bli officiellt genom kort att Simon Karlsson Adjei lämnar AFC eh, och han står faktiskt bara på ett mål och en assist på tolv matcher. Mm. Så det, ja, Gissningsvis så kanske han är den som tjänar mest eller i alla fall i toppskiktet där och och de känner att det inte har blivit helt rätt, helt enkelt. I
0: detta avsnitt får vi nästan skaffa en sån, en sån ringklocka som de har i uppsida kvällarna <laughs> i Silifunset där på Aftonbladet ja. och Spässen
1: och så sådär. Varje gång någonting blir officiellt. För det känns som att du, du kan droppa en och annan. Ja, ja. ja men eh, som sagt, den, den är klar. Mm. Så det, det ska komma ut inom kort. Um, så um, ah, det, det kommer säkert bli en tre fyra spelare in och ut i, i AFC. Ja, det är så det funkar. Ja, det är så mm. det funkar. Det, det är bara anta att det blir så. För det är så det varje fönster. Är vi nöjda med AOC? Yes, vi kan ta ÖSK då. Mm. ÖSK. Det, det absolut hetaste där är ju det som Aftonbladets numera stjärnreporter och Daniel Kristoffersson droppade med, med Holmberg som, som verkar jobba stenhårt på att få hem. Mm. Från Reciperna spelare det det. Oj, vi kollar Och så kan ja. du fortsätta
0: lägga ut orden
1: Ja, nej men eh, Rimligt i och med att han är från området Och, och varit i Öskott tidigare Och kanske inte flög eh, Kalmar. almer eh, Flög i, I Djurgården sista tiden eh, Innan han gick vidare Malta Ja, Malta var det, till och med det Ja, men eh, Hamrun Spartans. Det är som i bettingbranschen. Där, där kanske man inte blir kvar för evigt. <laughs> <laughs> så Malta är hårt. <laughs> eh, nej men om. Och, och, den affären. Eh, ÖSK. Så, till att börja med så. Vad jag så har de inte jättebra ekonomi. Eh, det är tufft att ligga i Superettan. För dem. Och, och liksom, särskilt eftersom att fjolåret blev ett fiasko. När man satsade med, med Hamad och Yassin. Och, och alla de spelarna. Eh, och det är väl en mera nedtonad satsning i år och den, det har ju sett bättre ut men nu är man ju redan tio poäng från kvalplats uppåt och är ju själva på negativ kvalplats så även om jag inte tror att Örebro behöver vara rädda för bottenstrid egentligen så har de nog ingenting med flyttning att göra heller så det har ju den faktorn kring ekonomin då och det jag, det jag skrev Kristofferson om att det det kan behövas göra liksom, lite insamlingar från, från privatpersoner och företag och så i, i området för att få det här i, i mål. Men sen är det också så att man sitter på Noel skog som vi har skrivit om tidigare, pratat om tidigare. Eh, jag tror att det här hänger ihop. Att Milleskog kommer lämna i sommar. Mm. Han eh, kommer säljas med, med ett halvår kvar på kontraktet. Sista chansen att få in någonting. Eh, och det vad jag förstår är hetaste spåren är antingen Bromma pojkarna eller Sirius. Båda de två ska vara väldigt på och att det kan det kan bli någon av dem mycket väl inom kort här. Men att det det är inte avgjort men BP och Sirius hetas och Norrköping visat intresse tidigare. Men jag är lite osäker på om de är kvar i matchen men de har varit med tid i alla fall. Jag läser på eh,
0: Närkes Allehande här att mm. enligt deras uppgifter så har BP lagt bud mm. på i alla fall. Eh, ja, Helt enkelt deras uppgifter men det är ju
1: någonting att få sig till. Ja, ja men se vad, vad som sker där. Det är ju absolut inte omöjligt. Jag, just BP var det väl vi som droppade först om, om intresset där så um, ja, det, jag vet inte. Jag tror att han, det är en sån spelare som skulle förmodligen passa bättre i en bättre omgivning. Ja. Han är inte liksom tillräckligt långt fram eller skicklig för att bära laget själv. Men... Mm. Och han är ju heller,
0: han får ju också,
1: han sätts ju i en position som
0: kanske inte är hans bästa. Nej. Just för att Örebro, eh, ja, liksom, han kanske vill ha ut till höger men där har de en OK ersättare ersätter längst fram, har de ingen och där av.
1: Har... Mm. Ja men exakt, så att spelet inte stämmer och... Och det har du inte gjort i många matcher så blir han ganska isolerad där uppe. Mm. Och inte så involverad som så är hans syns hans kvalitet riktigt. Så, men det är väl dags efter så många år nu att han, han går vidare. Och ja. all, all, all rimlighet i att jag ska väl få in en slant också. Rent ekonomiskt, rent
0: logiskt så känns ju Noel Millskog ut och kalla Holmberg in som mm. liksom en, väldigt, en affär som känns väldigt rimlig.
1: Ja, Holmberg har väl ändå ett par par år, fina år kvar om mm. man håller motivationen uppe och han har ju koppling till, till staden och laget så det gäller det bara att ha har en balans i att det finns unga försäljningsbara spelare också i startelvan, mm. men ja, jag tycker att det, det känns som en rimlig sommaraffär för, för ÖSK in och ut där. Mm. Mer i det vad har vi det? Det har vi väl inte egentligen. Nej. Jag har försökt nysta lite i om de ska göra mer men eh, som sagt ekonomin är, är ganska begränsad här, mm. eh, rätt pressad. Eh, och jag tror väl någonstans ändå att de, de sitter rätt lugnt i båten och tror på att det här det, här, det duger i alla fall för att lyfta i tabellen. Ja. Och Holmberg in om det nu sker, mm. det är ju ett tillskott Jag är är inne i. Eh, han så han är aldrig, då kan... Ni, då kan... Det beror nog möjlighet att röra sig uppåt i tabellen. Mm. Ja, men och skönt för dem att få in lite karaktär för man då säga också, som är rutin, eh, som man kanske tappade inför året då med, med, yeah. med Gille och Jassin. Även om inte det blev så bra så, så är det väl lite, ja, det är väl Kevin Walker och, och någon någonting sådär. Annars är det ganska ganska ungt östkopp i år. Ja. Yeah. Gävle
0: ska vi stanna vid. Där ryktades det också om att det inte fanns allt för mycket va?
1: Nej, jag tror inte att det kommer hända så mycket jävla heller. Jag eh, ska säga så att jag inte har eh, full insyn i Gävle heller just nu. Men eh, vi kanske kan få återkomma till det. Men eh, de har väl gjort en ganska bra vår egentligen. Ja, det får man faktiskt säga. Det är väl det laget som vi kanske förväntade oss minst av. Mm.
0: Eh, vi pratade också tidigt om hövde, hur det här skulle gå. Men med dem var ju absolut
1: jävle Och 14 inspelade poäng Och just nu på säker mark Det är, det är ju absolut godkänt Ja och de ska ju bara fortsätta ja. med det de gör Och hoppas, tycker ändå att de har en ganska bra balans mellan Om man tittar åldersstruktur med, med några som har varit med På den här nivån Som bär upp det och sen en del från lägre Och, och som har varit i Gävle några år som, mm. som kanske ändå Förhoppningsvis för deras skull Höjer sig under hösten Yeah. Så, det är nog inte kört för dem på något sätt men det, som alla lag hade, där nere hade väl de mått bra av någonting ytterligare och det är väl offensiven framförallt jag tänker på där, där det känns som Englund är väl lite väl ensam med, med, med liksom, ansvar att göra mål mm. Nu har han ju gjort fyra plus ett på 12 matcher och det är absolut helt okej okay. Adrian Nedqvist har varit rätt bra också två plus tre men i övrigt så Känns det ganska liksom, ospetsigt i jävla Så är det. Jag vill däremot slå ett slag som jag gjort
0: flera gånger för mm. Leo Englund. Jag, tycker mm. att han, jag ser verkligen något i honom. Och att han kan bli en spets för ett ännu bättre superrättan Så därför, där tror jag att jävla har något. Och då får vi se om hur långt det liksom håller. Mm. Och om det kan göra att de får stanna kvar i
1: Sveriges finaste serie. Mm. <laughs> Ögryter i elva i tabellen. Ja, och där tror jag lite också att de de känner nog att de har mer att få ut av den här truppen. Ta en sån som Bergkrot har ju precis kommit igång igen efter att ha missat mycket av, av våren. Och länge spelade jag ju faktiskt ganska bra men hade ju oerhört svårt att mål. Sen avslutade man ju Riktigt tråkigt med torsk då, mot, mot Östersund eh, 2-1 i sista omgången här. Eh, annars hade de ju en, en rätt fin eh, avslutning på våran. Ja. Eh, men det är, där har jag väl, som vi har pratat om tidigare, eh, att man ändå söker någonting som kan konkurrera framåt. Eh, nu är det ju Kristoffersson eh, som spelade i för förra året och, och han eh, har gjort det bra- eh, 3 plus 1. Eh, ja, låter väl inte skitbra kanske i för sig. Nej, men
0: han är väl en av dem som också har kommit igång på slutet. Ja. Eh, och sen nu var det väl... Att han hade tre raka matcher. blir mål om jag inte minns mm.
1: helt fel. Och sen har det väl tagit stopp lite igen. Men ja. där tror jag att man har ett hyfsat förtroende. Det tror jag också. Samtidigt som att tittar man på truppen så är det ju... Det är ju han som ska göra det. Ja. Det är ju ganska... Få alternativ i övrigt när det kommer till garanti på Isak Dahlqvist och, och Hadi Karim har ju spelat mycket på, på kanterna. Men hon är väl lite ändå mer framspelare än, än liksom avslutare om man säger så. Ja. Så jag
0: äh... jag, också, jag kan säga det att nästa vecka så kommer det ett avsnitt där jag Förhoppningsvis ska jag få pratat med de tränare som, som har ansvar för Göteborgsklubbarna i, i, i staden. Och det är ju Jeffrey Aubin kvar som jag har på min intervjulista. Så mm. i nästa veckas avsnitt, med förhoppning att jag får prata med Jeffrey Aubin i början av veckan, så har vi väldigt mycket mer på den fronten. Mm. Och,
1: ja, det har vi också prata om innan, att Jeffrey har ett stort stöd internt från spelarhåll, vad jag förstår. Även fast det har varit lite knackigt så... Så tror man ändå på, på ja, med hans, eh, hans ledarskap och, och metoder för att liksom, eh, leva upp till lidarnas lag om man säger så. Eh, men det var lite ospetsigt och, och kan man få in något, något spännande i anfallstryon där så, så kommer man nog att försöka agera. Eh, annars är det ju de står ju också utan en liksom, eh, permanent sportchefslösning. Och, yeah. och det är någonting man försöker lösa av, jag förstår också. Det, Ja, hittar man rätt, rätt person där så eh, tror jag att jag är ju sig villiga att en sportchef mm. Johan Sundsvall då Johan Sundsvall, ja, mm. ja men det... det är nästan som man repeterar sig kring dålig ekonomi vilket mm. ju många klubbar i suprättan lider av så är det ju, att spela i suprättan. ja, ekonomi. exakt och ja, Giftsundsvall är väl i ett lite lurigt läge ehm um jag har väl ett mini plus eller mini minus varje år känns det som men nu har man ju har man ju eh, ganska mycket minus på gång eh, det har varit eh, den här domen i eh, ja vad heter det eh, kring de här eh, pandemipengarna. Eh, Just betalningskravet där som man åkte på eh, och sen så har jag förstått att marknadsarbetet eh, inte går jättebra. Det finns en budget att nå där som ja. Det kan bli tufft att nå den. Det har varit väldigt mycket rörelse på kansliet. Mycket nytt folk som ska komma in och leverera. Och det är svårt som man är helt färsk. Så det är lite orolig för det som händer utanför linjerna. Och innanför linjerna har det varit. Ja, men Sol och egentligen, det har mm. varit antingen eller på något sätt och Det, det senare... var en match ja, Det är liksom
0: en bra insats som följs av en katastrofal ja, insats, ja. sen är det en bra insats Och så fortsätter det så
1: Ja, och det som har varit alldeles uppenbart är ju svagheten i, i backlinjen eh, där eh, man släppte in åtta mål sista två matcherna här med 0-5 borta mot utsikten som final innan man gick på sommarlov eh, Så att, eh, det var inte munnypan uppåt på hemresan där tror jag, direkt Nej. Och Blomqvist har jag saknat de senaste matcherna, den är ändå bästa mittbacken i mina ögon. Och det verkar vara det är något som spökar där skademässigt, där man inte riktigt vet hur länge han är borta. Och Sen lägger man till Rasmus Lindqvist som, som började bli till åren, vänsterbacken där, som också har varit till och från och, och det verkar vara lite oklart med hans fysiska hälsa.
0: Och så lägger man till Linus Alenius som beritmässigt mm. är supertidans
1: absolut bästa anfallare. Ja, som inte alls har kommit upp i, i sin nivå. Uh, och du har uh, tappat i Dennis Olsson vänsterbacken uh, mm. som var stekhet fram till Sandro korsbandet i februari på nord i nord- 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 Eh, så det, det är väl framförallt tunt bakåt och de tittar på, på mittback, eh, det gör de, men eh, jag har inga namn men eh, definitivt är det deras prioritet eh, att stärka upp där. För det, yeah. just, just nu är det egentligen Stenshagen och eh, Fredrik Lundgren som ändå får räknas som en av seriens största floppar mm. den här våren, han har haft det väldigt tufft och Stenshagen är ju ung och, och liksom, han kan bli bra. Men då behöver man ju spela med någon som liksom bär upp honom. Och så är det inte just nu. Och båda har ganska dåliga fötter för att spela den fotboll som, som Jakobsen vill göra tror jag. Eh, samma på målagsfronten men där kommer nog inte ändå så mycket. Nej. Så det är mitt pack. Eh, kanske någonting till. Men, men eh, det kanske behöver... Flyttas på någonting ut också. Det jag vet inte. Men det kommer knappast vara några spektakulära grejer. Jag såg att de, tidningen där uppe skrev om Aris Kulasson som sitter fast på bänken i Norrköping. Men Nej. de pengarna finns ju garanterat inte. Nej det, det, det är ju en del pengar. Mm. Nej, det är ingen
0: spelare. Spelar.
1: Han spelar inte gratis. Nej. Det är ingen välgörenhet liksom. Nej. Linéer i klubblös. Ja, det är ju sådär när han var där uppe sist. Det inte länge sedan. Nej, det var inte länge sedan. Det är en ny, en ny sportchef nu då, Dominic har så Han kanske kommer in med. För målvakten andra. är väl ändå ett problem? Det är ett problem. Linnea har väl ändå bättre fötter än både Jonsson och Molin. Men det, det är ju svårt att ha tre under kontrakt sen När du har en, en tight budget i övrigt så får vi se de skulle kunna eventuellt sälja Johan Bengtsson som mm. varit med i det här var det nu var i 20 21 liksom nystartat landslag tidigare det med. var lite knepigt <laughs> väldigt knepigt så ja, men han är ändå fortsatt ung och gjort ett par fina mål och bra insatser så det är väl inte omöjligt att de kan få till en försäljning där och som kan öppna upp det. Men som sagt, då förlorar man ju också den spelare som har varit bäst Ja, lite av Douglas Jakobsens problem är att han har ju varken målvakt eller mittbackar som är tillräckligt bra med fötterna för att liksom dominera på egen plan Alva med kvalitet. Mm. Och sen har han ju inte riktigt anfallsspelarna, jag tänker jag mest på Ponsen, Blom och Lin Salenius, för att spela med en hög press med kvalitet också för de, alltså de tar ju slut om de ska springa jaga ja. så han har ju ganska svårt tror jag han kan inte ligga lågt han kan inte stå Nej, men lite så jag tror att han ligger lågt i försvaret är väl det de har gjort mest, dels och satsat på omställningar ja. men att göra någonting annat jag ser det som ganska svårt med den här truppen mm. för då blottar du för mycket svagheter eller ja, blir ihåliga för att anfallarna liksom inte kommer att orka gå upp i press och kommer bli Öppna sitter helt enkelt. Ja. Ja. Sundsvall känns som en av klubbarna
0: som har den mest ovissa hösten. Mm. Kan gå lite hur som helst där va?
1: Det är verkligen så. Gällde att tur med, med skador där. Mm. De har ju ändå några som har kommer undan den här våran med liksom ganska bra betyg. Jag tänker på Erik Andersson och många Simba, Johan mm. Bengtsson. Ja. Så det finns ju... Det finns ju ändå någonting att bygga vidare på. Men det är en lövtund trupp. Det är de inte ensamma om. men ja, Det kan inte det får inte bli skadat på fel spelare. i, i Så är det. Jag tänker att vi tar oss vidare
0: till Jukes klubb. Mm. Ja. Eh, Trelleborgs FF som muserar på nionde plats. 16 inspelade poäng. Som vi har ju pratat om en hel del. Och vad man kan säga om dem är väl att de har väl börjat komma igång lite. Mm. Eh, hur ser det ut när det kommer till spelare ute och in och
1: ja, det vi har... ja men vi hade ju Salif eh, Kamara jonsson sportchef i, i Trelleborg-podden för några veckor sedan och då pratade vi om en, en mycket spännande provspelare då, Emanuel eh, Goodwin. Eh, och eh, vad vi förstår nu så, så är han klar för TFF. Eh, okay. Jag vet inte om det är kommunicerat. Måste Ringer kom. vi klockan igen? <laughs> ja, precis. Det kanske är officiellt. Men om inte så hörde du det här först. Vi, vi gör en liten... Eh, men, men vad du så säger
0: så. Är, att är att han är alltså klar. Men mm. ja, om de har skickat ut igen det vet vi inte.
1: Nej, men det kanske är något som återstår något, mm. något pappersarbete eller så. Men han eh, har bestämt sig för Trelleborg och Trelleborg har sig för det. <laughs> ja, exakt. Så att, ähm, ja men det var ju en spännande spelare jag förstod. Det gjorde någon ursätt match. Och, ja, det var ju två spelare vi
0: pratade om med eh, Salif. Detta var försvararen va?
1: Ja, precis. Mm. Ehm, det var, det var försvararen Ytterbacke, äh, Manuel Goodwin då. Från den här samarbetsakademin äh, i äh, Nigeria va? Triple 44. Så var ehm, det ja. Äh, exakt, som... Äh, som imponerade med, med löpstyrka och, och frenesi Rätt bra fot på inläggspelet också född 05. Men han ska alltså vara vara klar för, för TFF och de hade ju redan en spelare från, från samma akademi i, sen innan då. Abel och Gucci som köptes lost och nu spelar då U20 VM för han spelat U20 VM för Ligera. Right. Mm. Där har man väl lite försäljning potential i, i båda de spelarna framöver mm. eh, vilket är intressant. Sen eh, tror jag att Elborg också tittar efter en nytt forward eh, för att spetsa till det lite. Och som vi har varit inne på förut finns det ju en ganska bra backning ekonomiskt där med. med sponsorpengar när eh, så hittar man rätt och, och, och så så går allt det och vad ska fram någonting i TVF:s TFF, fall sen vill de ju inte chansa eh, allt för mycket med ekonomin heller liksom, och, sats allt på ett, ett kort och en säsong. Utan de kanske inte har jättebråttom om de inte går upp i år. Men, men
0: uppåt ska de i alla fall. Mm, så är det ju. Det kändes ju som när vi pratade med Kamara Jönsson. Att mm. han, vill ju, han vill ju verkligen hålla tillbaks. Mm. Men med skillnaden på Trelleborg och, och andra klubbar i superrättarna är väl att... Om de någonsin skulle ställa sig i en fight med en direkt i serien. Mm. Då är ju det ekonomiska övertaget... Liksom enormt. Ja, men Sen så... det är det klart kan de inte spränga kassan och betala biljonbelopp för någon som inte är värd det. Ja. Men det är klart att ha den uspen, att alltid veta att man är rikare än den andra, mm. det, är ganska, det är ju ganska trevligt när man sitter och förhandlar vid bordet
1: där. Ja, jag tror att de är besvikna över våren när man har blivit tränarbyte också. Ja. Eh, P och Jung det var ju, kändes ju inte rätt på förhand för oss som tittar på det utifrån. Sen var ju han internt uppskattad i klubben som scout och så vidare. Han kunde, kunde, kunde varenda av råda på Vångavallen och det kan ju också betyda någonting. Men man sett till vad han har gjort i, i Superettan tidigare och, och hans rykte så. Så kändes det inte kanske som en framtidstränare Nej. heller utan Ja nu får vi se då. De har ju väl absolut höjt sig sedan, sedan tränarbytet och fått tillbaka lite spelare också. Filip Hohman har ju varit en hit så är det. Eh, som nummer nio. Eh, jättebra värvning och eh, ja, Markus Björkvist börjar komma igång. Eh, man med FF-talangen eh, där som har fått in. Och Nikolas Mårtensen som jag tyckte var stundtals ganska bra förra året som, som nya eh, också börjar komma igång så då börjar man få lite konkurrens på ett annat sätt också ja. här inför, inför så. Ja, de kanske inte behöver göra överdrivet mycket för att fortsätta ta poäng och klättra. Men ja, frågan är om det liksom räcker till att blanda sig i, om man kan vara så pass jämna för att blanda sig in i, i topp tre striden där. Det är sju poäng till guys, mm. långt från omöjligt. Men frågan är om de är tillräckligt jämna för att få hänga kvar där uppe. Då får vi se. Det, om, Helsingborg, mm. eller det om Trelleborg, ska vi ja. säga. Ja. Då rullar jag vidare till ditt, <laughs> Östersund. Ja, Östersunds FK. Jättebra vår. Jag menar, jag hade dem på när jag flyttade. Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag, hade, jag trodde att de skulle överraska. Jag tänkte på utsikten som jag tror skulle åka ur och nu leder de. Mm. Men där är det ju en jätteskuld ekonomiskt. De måste få in... Är det åtta miljoner den här gången? Så var det. Det är som man har läst i media i alla fall. Ja, så jag menar värvningar in eh, dels tycker jag inte att de behöver göra det utifrån att det har fungerat ganska bra med den här truppen. Eh, nu sålde man ju Amatikario eh, utomlands och då tappar man ju offensiv kraft. Ja. Eh, och nu menar, ska man vara ansvarstagande så ska man väl försöka sälja fler spelare nu och bara hoppas på det bästa. Mm. Det handlar ju om klubbens existens. Sen har inte jag hört någonting liksom rent konkret men man kan, väl, man kan väl gissa sig till att eh, spelare som är intressanta, eh, det har varit synd för dem att eh, Adjoman är ju på lån så han kan de inte sälja för han är på lån från häcken och, eh, som vi också tagit ut i. I våren själva, mm. men där får man inte mycket pengar för. Det kan vi ju faktiskt eh, eller
0: berätta för mm. de som lyssnar i detta nu att eh, ja, när ni lyssnar eller kanske någon timme efter så kommer det på Twitter finnas vårt lag mm. eh, och vi ska väl inte säga så mycket mer om det. Vi ska väl, jag tycker att ni ska gå in där och kolla och kommentera vad ni hade velat ta ha annorlunda men det är faktiskt den hösten som hittar in. Amen. Så ja det är, det är väl vårt sätt att säga Att Östersund har faktiskt gjort det väldigt bra Utifrån förutsättningar Och kanske just den här spelen Ja
1: och Mansour Sinjan Har också gjort ganska bra här på slutet Mått drömmål och sådär Men ja det är inte så att man Tittar på truppen och ser att Det här kan det till i miljoner i försäljningar riktigt Utan Det är ja Jag vet inte hur de ska kunna få Få en eh, ekonomi i balans. Liksom, eller ska vi stå här varje år och prata om samma saker. Mm. Och de får en ny, ny licens? Någ, någon gång måste det nästan ta stopp. Ja, så är det. Eh, men att det blir spelar in där. Eh, det, det kommer i så fall vara gratis. Ja, gratis. Och i, ja, liksom, att de har lönebudget för det. Men de mm. kommer ju absolut inte köpa några spelare. Eh, och de kommer förmodligen inte kunna skriva några längre dyra avtal heller. Nej. I den här situationen. Nej, eller så blir det helt tvärtom Om pengarna
0: kommer in men, men nej, om allting ska gå enligt Lagens väg så är det, ser det
1: omöjligt ut Att de ska kunna förstärka med något som kostar pengar ja. är ja, Mer än lön, då. Jag tror inte det kommer hända jättemycket där Det är som sagt om de kan få till Någon försäljning som är betydande Ja Brage, ditt sjuva i superrättan Ja jag känner mig lite osäker på läget där så jag pratade med, med sportchef Ola Lundin. Eh, väldigt trevlig man för övrigt eh, som har varit i Brage i många år och gjort det bra. Jag eh, minns ju att de var nära allsvenskan för ett par år sedan. Mm, eh, absolut. Östersund fick, fick den platsen till slut ändå. Eh, men det kommer nog inte ändras så mycket i Brage. De, de har... Eh, hade högre förväntningar på den här truppen än vad de har presterat. Men det har väl sett jämnare ut och bättre ut och spetsar ut mot slutet med liksom små kliv och klubben ligger ändå på en sjunde plats med bara sex poäng upp till guys. Så jag hade faktiskt hade frågat mig spontant hade jag trott att det var mer. Mm. Så de är ju faktiskt inte så långt bakom. Eh, och sen har de ju fått eh, som sagt bra utveckling på, på framförallt anfallsspelet då med CamOS eh, och Isantomoy, eh, de snabba spetsiga spelarna de har i anfallstrium. Eh, och eh, Ola Lundin pratade om att de, eh, att de har konkurrens på bänken också eh, samt att Emil Tott-Wikström eh, tillbaka från skada borde liksom kunna konkurrera på allvar efter uppehålet. Samt att Adil Titi, gamla blåvit talangen, mm. också är tillbaka från knäskada. Så jag tror att det kommer vara ganska lugnt i Bragelägeret att man, liksom, man visar en tro på dem man har. Ja. Och eh, någonting som man ska säga om Brage är att det är ett
0: fint hemmafas. Man har inte torskat på hemmaplanen. Ja, det är så pass för dom när Det är ju bra. Eh, så de har väl någonting att kanske hålla fast i där. Mm. Eh, men med det sagt så kanske vi ska ta det laget som ligger sexsejter där. Mm. Landskrona Boys är det som
1: ligger på den positionen. Mm. Vad har vi där? Ja, men det är väl ändå ett av de, de heta, en av de hetare klubbarna på Silesis-marknaden. På då tänker jag framförallt på, på spelare ut och. Landskrona har ju jobbat eh, på ett imponerande sätt med att förädla unga spelare i många år nu. Eh, och eh, den absolut lysande, mest lysande stjärnan är ju Camille Gibara som kom eh, kommer här. Merkliga i 20-landslaget, men sen fick en plats i U21 också eh, när det blev lite skador. Eh, så han är ju stekhet eh, i sommar. Där har det skrivits i lokal press att han till och med är klar för Älvsborg men det dementerades av Voice och det finns ett ut, intresse både i Danmark och, och Nederländerna. Men vad jag förstår så är det nu två svenska klubbar som är blivit mer konkreta. Då. så att Jag har väldigt svårt att se att Camille Ibarra är kvar i Landskrona efter den här sommaren. han har varit Ja, men nej, han har varit, till och med seriens bästa spelare kanske. Mm. Och de här två allsvenskliga klubbarna, vet du inte det? Är eller är att du inte vill säga vilka det är? Nej, jag vet faktiskt inte vilket det är, jag har försökt att, att lyfta på alla, alla lock, men de klubbar som man nämnts tidigare är ju Elsborg, Hammarby, Malmö och Blåvitt framförallt. Yeah. Så jag skulle tippa att Elfsborg är med där och sen får isa så är det väl ja, man skulle passa de flesta klubbar med sin spelstid, men men han ja, känns ju Hammarby-kompatibel. Känns som en Marti-spelare. Mm. Så jag jag skulle ska gissa att jag var på det och Hammarby. Men... Och sen är det ju inte omöjligt att Malmö bara tar honom. <laughs> Precis. Bara ut med så, så att, att ingen annan sig. ska ta dem. Nej, men exakt. Och då kan de skicka ta Ali för 50 mil eller någonstans.
0: Hugo Larson miljonerna gör ju deras liksom näve ännu större. Det känns ja. som att de bara kan greppa
1: lite vad de vill. Med ja. den ekonomin de sitter på. Ja. Så det, det är ju inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Uh, sen är det ju... Jag menar, säljer Landskrona honom så, så vill jag nästan räkna bort dem från, från en kamp om allsvenskan ja. i höst. Han är så pass klass och ligger bakom så mycket. Framförallt i den här mellanytan då, mellan mittfält och anfall där han hämtar boll och vänder upp med fart och står för väldigt många kloka beslut. Många hockeyas på honom och, och även målas i Han har blivit... Har gått från talang till nästan komplett på den här nivån och är ju, har ju växt ur den där superetan kostymen alla gånger yeah. eh, och där sitter ju boys på ett långt kontrakt och ja, det kan bli en riktigt bra affär för dem tror jag eh, så det, det är väldigt spännande att se men eh, vi vet nog mer ganska snart där eh, men att det blir ja, svenskan så, ja, så ser det ut just nu någon toppklubb mm. Diawara, Kofiazare, ja, namn. det finns fler namn eh, och det, är det jag menar. De, de har gjort väldigt mycket kloka värvningar som, ja, där det kanske har tagit ett år för dem att växa in i det och sedan år två så har man fått liksom skörda eh, sportsligt och, och till och med ekonomiskt då, år två och tre. Och Devara är ju en av de spelarna också. Han är lite äldre och late bloomer men besitter ju samtidigt en sjuk spets i, i sin snabbhet och spänst. Jag har blivit bättre på att värdera, jag har blivit starkare, felvänd tycker jag, tar bättre beslut där. Det som ligger i fatet är väl att han gjort lite för lite mål kanske som nya och bränt lite väl mycket. Men det, det finns säkerligen intresse på honom också. Jag vet att Boys ser ju honom som en kommande försäljning. Sen om det blir redan nu eller om det blir kanske nästa år, det får vi se. Mm. Och Videl är ju uppenbart supertalangfull. Eh, otrolig spelfattning, finpassningsspelare. Kanske lite, lite sämre sista omgångar eh, än i början av säsongen när han var stack ut. Yeah. Eh, så där kanske, ja, han nu så är det kanske mer på, vår, på potentialen att han går rakt in i Sen av svensk klubb och startar. Ja. Eh, så där kan kanske kanske tänka med att, eh, att han, han blir kvar säsongen ut här innan det händer
0: någonting. Och det känns ju som att eh, landskrona måste ju också tänka på att behålla. Mm.
1: Eh, jo. Där. De kan ju inte släppa allt. Nej de kan ju inte släppa allt. Om nu
0: allsvenskan är liksom inom rekord. Det lär det ju vara i deras tankar. det måste, Så måste man väl tänka.
1: Så måste man tänka. Sen är det väl. Menar, eh, de ser väl samma sak som vi när det gäller framför framförallt att de pengarna ja, de måste ju tas in nu liksom. ja, där, kan,
0: där finns det nog inte så mycket att...
1: det kan inte bli mer han kan inte göra så mycket bättre det är det jag menar, alltså. Nej. och då jag menar, han kanske drar korsbandet i höst alltså, så är allting förlorat de måste nog ta chansen nu när de får den och sen menar du kan inte spela i svenska ska 21 landslaget och, och spela i Superettan länge liksom. så är det... ska vi ta oss vidare det gör vi Östers är väl den trupp som vi på förhand nämnde var
0: mest komplett mm. kanske. Ja. Jag tror jag, jag, jag drog ett slag för Helsingborg i den kampen och det gick <laughs> som det gick. Ja. Men händer det något där Det får man behålla. Det är ju liksom kanske enligt mig vårens bästa spelare. Bergmark Wiberg spelar ju där. Mm. Men... Han vill väl vara kvar
1: och ta upp dem till Allsvenskan. Ja, och han är ju, vad ska man säga, han, är, han har varit extremt bra uh, den här säsongen. Men, uh, men för att den liksom, Allsvenskt klubb ska se honom som en, jag menar, uh, någon som gör skillnad. Uh, jag, jag, jag kanske inte ser det hända i sommar Nej. heller, att han har det intresset på sig. Han är ju, han är inte gammal men han är heller inte liksom 19 längre heller. Uh, så att det uh, och Öster har ju inget behov av att sälja spelare. De, de har en stabil ekonomi. och Så där tror jag snarare om att det handlar om att täppa till lite luckor. Vi hade ju Vito Stavljan in också för ett par veckor sedan. Och då sa han ju att en försvarsspelare är väl det de har i planen för sommaren. Och det är väl inget som har presenterats ännu vad jag vet. Så Österfansen kan man räkna med att han, han kommer leverera någon i backlinjen. Och det är väl också den... Den sämre lagdelen den här våren i, i, i Öster också.
0: Ja, vi har ju pratat en hel del om att Monsberg kanske inte är den Monsberg han var förra året. Nej. Eh, och så är det just, Öster har ju faktiskt släppt in 18 mål. Eh, och där behöver det bli lite bättre ja, om man ska gå hela vägen.
1: Exakt. Vi uh, se vad som händer där. Egentligen. Ja, Manasse Kuso, han har inte, inte kunnat spela alla matcher i år men... Uh, jag tyckte han var riktigt spännande förra året. Men kan han komma upp i, i sin nivå på defensivt mittfält där så, så kommer det säkert göra i laget bättre också. Mm. Men tittar man på truppen så känns den lite tunn i den bakre leden också. Så att, men vet jag, vi alla här tror väl att de, de kommer ändå vara med i toppen oavsett. Jönköping ska vi ta oss dit mm, tycker mm. jag. Ja men Östersunds situation där med konkurs hothängande över sig eh, och där är det ju ännu mera. Liksom, eh, ja, de har en kort tidsfrist på sig att få in pengar och bevisa att de klarar de här skulderna. Så att här handlar det ju absolut inte om att köpa spelare och värva spelare. Eh, man har dessutom presterat extremt bra med de förutsättningarna. Så eh, en lås är både tränare och trupp i, i södra. Det är jag menar det kan inte vara så enkelt att gå till jobbet och, och veta att klubben liksom är i den situation man är i och kanske inte ens, ja, men lönen kanske inte ens kommer om ett par månader när, när, när allt liksom välter över. Men eh, det har man verkligen gjort och, och den spelare man tänker på som eh, borde eh, och förmodligen har intressen är ju ändå Pashanga Abdullah, vår mm. gubbe. Han fyller ju snart 30 så att det är ju det emot. Men kontraktet är, är kort och han har varit jävligt bra. Ja, mm, har sagt varit. Både i spelet och, och liksom när det kommer till målskyttet. Han är ju extremt tacksam och sätter upp bollen på fel vän. Det är ju extremt få som kommer att ha honom där. Och det har ont att möta dem också. Mm. Och sen Iraks landslag på det. det. är väldigt häftigt att se honom. De här bilderna när han liksom jagar kvadrat mm, och andra spelare. Det är en superlätt
0: super, super att spelare spelar gör
1: exakt så att det, det det som jag ändå har hört är att det ska finnas intresse i i Saudiarabien. Mm, okay. eh, och han har ju ett, ett, ett asiatiskt pass då, så att det, det öppnar väl upp för att kunna spela på andra marknader andra marknader än, än i Europa. Eh, men jag har inte riktigt kunnat få någonting mer konkret än så, men någon hävdar att det finns bud och, och medans Pash själv, när jag har kollat med honom så känner jag inte till det här. så det, ja, det Man får, får ta se. det som vad det är helt enkelt. Precis så, och i så har jag inte fått tag i där. Jons Barni, du får gärna svara när det ringer. Jag <laughs> och förklara vad som gäller. Nej då, men ähm, ähm, det vore ju häftigt att låt säga att man kan få in någon miljon som jag antar att det alltid är om en klubb i, i, Mellan, i Saudiarabien köper mm. en spelare så är det väl det taget eh, måste det väl vara i den här Ja, så är det. Alltså, trots att alltså,
0: när man hör Saudiarabien, den jag tänker ju låt oss, låt oss behålla honom i Sverige. Mm. Men om man ska vara om man ska liksom anpassa sig till den verklighet vi lever i och gisöras verklighet. Mm. Så när man får ett bud från, från Saudiarabien så tror jag inte att jag sträcker ut någon haka här om jag säger att det är förmodligen inget skambud. Nej, eh. så om det nu är ett bud som ligger på bordet så kanske det är en okej okay summa pengar mm. eh, och då har jag ju svårt att en konkurshotad klubb inte måste, måste
1: värdera det Nej men om vi leker med tanken att, ja, att de får ett bud på en, en, och, en och en halv miljon eh, vad kan de vara värd liksom ett halvår kvar och 30 bas snart eh, så är det väl eh, i mina ögon det, det mest ansvarsfulla attackerar jag i alltså man måste ju tänka på existensen snarare än att okej okay, visst eh, all allsvenskanstammer mang och, och alla miljoner som kommer in i rädda ekonomin men ja du har ju an, ett, ant, ett antal lag som har bättre ekonomiskt eh, i toppstriden där och ja, man kan ju argumentera för att GIF har spelat på sin maxnivå den här våren också så är det flest mål va just det ja, ja, den här säsongen hittills. exakt
0: Eh, otroligt många insläppta eh, ska jag säga, så om det ska göras något i fönstret, om man kan göra något i fönstret så är det ganska tydligt vilken lagdel som behöver
1: förstärkas mm.
0: sen har vi guys sen har vi guys. Eh, och då är det kanske jag som får eh, Ja, vad har du hört något kring
1: eh, Åberg har vi fått se att han, han kommer ju stanna han har fyllt på sitt kontrakt
0: mm, var det var ju du som var först med att berätta det Yes. Vad eh, kul eh, Ja, Lik, du fick ringa till Brage här precis innan Så tog jag väl med ansvaret att ringa, ringa till Geis Och Magnus mm. Sjövmark där, klubbchef eh, Och det är väl tre saker Som jag kände att eh, jag vill ha någon form av svar på eh, Först ut ett lite mi- en mindre sak Men Dino Salijovic som är på lån från Norrköping Har varit väldigt framträdande i Geis nu Under, under framförallt slut skedet av de matcherna som spelades. Mm. Och eh, där fick jag väl svaret att den bollen ligger liksom hos Norrköping och han kunde inte svara på om det är redan nu går tankar kring om att behålla honom efter säsongen. Det är klart det är ju väldigt svårt för Sköldmark och de andra lagen som som om alls med plats nu att svara på mycket frågor eftersom att allting handlar ju om om man går upp eller inte. Ja. Eh, så det är ju detta fönstret eh, måste man ju förhålla sig till det. Eh, sen var det, är det ju mittbacksituationen som är Guys. Där har de ju det lyxigt. Fyra mittbackar som alla har fått spela ganska mycket. Alla har gjort det bra. Mm. Vi har Frey, vi har Norén, vi har Kadaklia och vi har Filip Beck, eh, De två sistnämnda där är 05 och 03. Eh, Kadaklia som är för 05 startar de två senaste matcherna. höll nollan båda och var framträdande och fick. Fick fina ord i lokalmedia och så där, och tog även halvtidsintervju och var väldigt glad för att få spela på mm. hela den biten. Så där, fick jag, där frågade jag skullmark kring de två. Eh, och med ingången att ni har en väldigt bra situation här. Eh, kan man inte sälja en? Vill, ni, vill man inte ha pengar till en? Eh, hans svar på hela situationen var väl mer eller mindre att... Eh, Trots att det är en trupp som kan se bred ut och som täcker, där det finns täckning på väldigt många av de flesta positionerna så, så är det i antal spelare inte jättestor. Och absoluta största fokus är att behålla det som finns i Geist. Det var mm. liksom grundtonen i hela vårt samtal att så länge vi får behålla så är vi nöjda mm. eh, lite. Och han var väldigt tydlig och sa att den här truppen och det här laget har möjligheter att nå en skam Samtidigt han såklart inte ville prata allsvenskan Vilket ingen vill göra Det var nog det om det Och sen sist men såklart inte minst Så är det ju Julius Lindbergs situationen mm. Och han sitter ju inför ett väldigt val Ett stort val i sin karriär minst sagt Det finns väl tre, tre sätt det är att sluta på Det första är ju att han spelar ut sitt kontrakt Den här säsongen Går guys all allsvenskan så har han förmodligen ett val att ta Mm och där kommer vi diskussioner i diskussioner Stannar Geis i superrättan så tror jag Det blir ganska simpelt för honom så länge han fortsätter Prestera och vara intressant Andra valet är att han säljs mm. Och där var ju Skuldmark ute i media Och pratade om en ansenlig sjuk Summa som han sa till GP Att det var vad som krävdes för att han skulle säljas i sommar eh, Och det tror jag är ganska smart mm. eh, För jag skulle säga att det, det är väl egentligen Det sämsta alternativet Att eh, göra sig av med honom nu i sommar Enligt mig mm. för att jag tror inte man får de pengarna som det är värt för att riskera att inte gå upp. Nej. Jag tror Julius är så pass viktig att ta en liten summa. Han kan, man kan ju inte få så mycket för Julius Lindberg. Han har bara ett halvår på, på kontraktet kvar och han är inte 20 bast Han är 25. Mm. Eh, så jag tror det är absolut smartast det. Eh, ja exakt. Tre alternativ. Det är ju att sälja. Eh, nu Det är ju att eh, ja, som jag sa låta kontraktet ringa eller så är det ju förlänga då och det är såklart såklart drömmen.
1: Ja, men jag, alltså. utifrån om man tittar på hans karriär här och den åldra han är i, så har jag extremt svårt att se vad han. all respekt för guys och han har säkert bara bra saker att säga om klubben och fansen och så, men för hans för hans skull rent karriärmässigt så, så är ju det. Kanske inte det smartaste steget om man ska välja ärlig och förlänga. Men att låsa in sig på ett superrättande kontrakt när han redan nu säkert kan skriva på för svensk klubb efter säsongen. Då, när han börjar få tillåtelse att prata med andra klubbar. Så det finns säkert mer ekonomiskt fördelaktiga delar att skriva på direkt egentligen inför nästa år än någonstans i guys och med all garanti på det då. Mm. så att jag, jag kan inte se att det händer Den enda, enda chansen att han blir kvar är att är att man, man spelar av kontraktet, går upp och att ja, på något sätt det visar sig att Geis är det bästa valet ändå i, mm. i allsvenskan och utomlands så är det, ja, jag
0: tror ju också att det är chansen eller risken att det blir mm. är ju minimal ja. det, det kommer det kommer inte skrivas några nya Geis-kontrakt för Julius Limber i sommar, det det har jag väldigt svårt att se. Eh, det som går att ta in i det här eh, som ändå är någon form av, inte nyhet men något att ta i. Det mm. är väl att Skjordmark säger att det krävs, f- krävs fler parter än en som vill sitta runt det bordet. Mm. Och då, det sa han Jorda Grant och han syftar väl då på att, eh, att eh, Jules Lindbergs representanter har helt enkelt valt att... Eh, Att sitta lite lugnt i båten och vänta lite till. Och det är väl det man kan ta av av svaren kring kring hans situation. Ja, och det är väl
1: långt ifrån unikt. Jag tror att det händer väl nio nio gånger av tio i den här situationen. Kort tid, kolla avtal, intresse från både Sverige och utomlands på högre nivå. Så det, det är bara... Få på en egentligen. Om vi utgår från att de två alternativen som vi
0: egentligen kommer fram till är mm. ju att säljas nu mm. eller rida ut kontraktet. Ja. Vad, vad tycker du guys ska göra? Eh,
1: nej men <laughs> det är om och men liksom får de en anseende. <laughs> eh, någonstans så... Men det, någonstans tro, så tror du på det. Nej, jag tror inte det. Han är ju ändå är det, 24, eller? För 98 så är ju ja. 25 i år. Jag, ja. tror jag. jag tror han har fått. Ja, jag menar det är, han, han skulle säkert passa in jättebra i, i flera svenska klubbar eh, om inte alla, men det är fortfarande ingen garanti att han presterar på samma sätt där i den åldern liksom. Eh, och vidare potential ja, det finns väl till en viss del, men han har ändå att på liksom lägre nivå och slår igenom nu det är svårt att se att det är sådana sjuka sömmar eh, som erbjuds i sommar. Eh, och då, då är ju den av svenska platsen mer värt. Liksom. Det, är, ja. det är ingen snack om den saken. Och då får han väl gå gratis. Det är, det är ju inte hela världen för guys. Ja. Och i
0: stort om man ska summera vad, vad känslan är kring mm. guys och det Skjöldmark sa. Så mm. är det att om inget försvinner så kommer inget tas in. Ja det är så. Nästan så. Ja. Eh, och... Jag frågar, är det inte dumt att agera när chansen är så stor? Mm. Och pressen finns utifrån och folk tror på det här och ni ja. tror på det här. Eh, då är han ja, men liksom ett, ett kryss två svarar att den här truppen har alla möjligheter att nå hela vägen. Eh, sen får vi se. Mm. Det är ju så en, en klubbsjöv, svarar.
1: Mm. Eh,
0: vad som också går att ta av det är väl att ekonomin för första gången på otroligt länge verkar vara i guys. Mm. Känns som att det är liksom, de har de inget behov av att sälja absolut inte.
1: Nej.
0: och kanske till och med har möjlighet att plocka in utan att ge bort eller sälja. Mm. Eh, så eh, det läget mår bra. Det eh,
1: kommer nog inte hända allt för mycket. Nej. men om så, eh, så det ser ut. Om du fick eh, om den då ska till ett nytt förvärda rakt in i elvan. Vilken position ska Coldmark gå för tycker du?
0: Jag tycker att det finns två. Antingen är det en högback samtidigt som Wengbe gör det väldigt bra. Men jag tycker att ersättaren är... Ska den in direkt i elvan, mm, Ja. Då är, det, då är det nya positionen som ska ersättas. Mm. För att där spelar Julius just nu gör det bra. Men han gör det bättre på andra platser i elvan. Så kan man få en nya av högsta kvalitet så, så är det
1: den platsen. Mm. Så ska en spela in i elvan så är det som nummer nio. Jag tycker ändå... Jag som är sportchef själv på lägre nu har inte riktigt samma möjligheter och bara erbjuda kontrakt och få den man vill heller. Men jag brukar alltid tänka att det är bra att ta in åtminstone en spelare på sommaren så att det händer någonting i truppen. Också för att man ruckar lite på. Sen måste det vara en bra karaktär och den spelaren ska köpa in på. På det klubben står för och sin, sin, att den också ska, måste få kämpa av sin plats och allt det där, men eh, Det kan vara bra att få in någon utifrån bara som liksom, Kommer in med, med ny energi och någonting nytt i, i gruppen eh, Sen är det svårt att argumentera för att guys eh, Måste göra det, men Jag säger bara att det kan Det kan alltid vara bra Ja, jag skriver under mm. Ska vi ta oss vidare Vi Två gör det. klubbar kvar Ja, det Kalle Karlsons ju Karlsson's Västerås. Börjar med Västerås och där ja, det är ju, alltså de är ju kalasnöjda förstås med, yeah. med den här våran. Det har ju blivit exakt vad, vad, vad Kalle hoppades på om inte ännu bättre. Eh, fått fått jätte, jättefint träff på, på det nya sättet att spela med mer liksom, eh, högt högt försvarsspel, markeringsinslag och, och man man eh, man har spets framåt, man har individuell liksom kvalitet i försvarsspelarna som är väldigt duellstarka och rätt och snabba allihopa. Och spelskickliga mittfältare. Så det finns ju väldigt många som har haft en positiv utveckling i laget. Jag tänker på ja, men egentligen alla tre mittbackar, Magnusson, Fredrik och Douglas. Alla har ju varit bra. De har släppt in 3-8 mål. Ska man nämna någon på mitten Här är väl Daniel Ask som har tagit ytterligare kliv och på topp har det Jane Burke och börja visa lite vad han kan också. Det finns många från från bänken som har kommit in och gjort det bra också och startat i vissa perioder. Så det, ja, det är helt, Man kan nämna många spelare där men.
0: Samtidigt som det är ingen som har gjort det så bra att man behöver vara rädd för att bli av.
1: Nej, men exakt. Med. Lite så. Exakt så. Det är inte liksom Victor Grönat siffror på någon. Nej. Så att man behöver oroa sig för det. Och det är heller inte liksom av Max Larsson möjligtvis då, som är exakt jätte, jätte och kan gå som för, alltså, potential värvning. värvning. Så jag tycker de har en väldigt bra Olders liksom, struktur just nu där en del kanske inte är toppspelare i all svenska ändå. Liksom. Eller det är klart att det inte det är inte så många som är det. Men, men som är intressanta för all svenska klubbar ens. Utan de, de kanske är på rätt plats och i rätt miljö. Ja. Eh, så att jag tror att de, det kommer inte hända så mycket i Österås, och Det om de har eventuellt eh, liksom, möjlighet att. De brukar vara duktiga på att swisa pengar till, till klubben, fans där. Så att det kanske finns en slant att göra någonting för. Och då är det väl antingen mittfält eller, eller anfallsspelare som skulle kunna komma in och, och liksom göra lite skillnad på, på hösten.
0: Ska vi inte glömma heller att det är ju absolut inget hett spår längre. Han så
1: blir kvar i klubben här, men skulle Lindlö röra på sig.
0: Mm. Då får, får de en
1: kassa. Ja, det sitter de ju alltid hoppas på det. <laughs> ja nu såg man i landskampen i, igår och jag vem som skulle vara intresserad av att köpa honom i taget. Men så är det. Men eh, det är bara hoppas för VSK att det kan trilla in lite pengar så att man får eh, manövreringskraft eh, där. Mm. Men en sportchef har vi också pratat om för Kalle Karlsson gör väl allt där borta? Ja, ja men, men det kanske inte är något nytt på den banan. Nej, jag tror inte att det är... liksom han är nöjd med att göra allt. Ja, det tror jag nog eh, samtidigt som att det är för slitigt och det blir ju fotboll 24-7 och yeah. semester är inte semester om du har det jobbet parallellt med att vara tränare. Så det är ju inte hållbart över tid men då ska man ju få in en rätt person och ha råd och få in rätt person och det är mycket som ska klaffa. Så att jag tror nog inte att något händer den här, under det här året i alla fall. Sist men inte minst, mm. utsikten.
0: Ett lag som verkligen har varit just det Ett lag den här säsongen Det är ja. egentligen ingen spelare som det pratas om Ska gå någonstans vad jag har sett Och Nej det, är väl, ja, det blir ju så desto högre upp man kommer i tabellen Att det handlar om lag som vill behålla Där nere handlar det om lag som måste förstärka ja. Men utsikten Vet du någonting där?
1: Jag att, är det någon som är intressant för, för, för försäljning så skulle det ju vara i så fall Lukas Hedlund som mm. har gjort, gjort åtta mål och är, är med i toppen av, av skytteligan dock han fyller 25 här i augusti och det är ju emot då att liksom ett genombrott från honom kommer nu. Det är ju rätt sent, även det. Men han är ju skolad i häcken och så. Han är ju väldigt rak och effektiv anfallare har det visat sig. Så det är ju en spelartyp som säkert många hade velat ha. Men ja, är det värt att köpa honom? Ja, kanske inte till någon svensk klubb idag. Så, alltså min. Jag förutspår nog att det inte händer allt, mycket, allt för mycket i utsikten heller. Och har de pengar till att plocka in någon. Äh, det är ju oklart också. Jag tror inte att det är någon ekonomi som är jättestark. Utan det, de har nog ett nollresultat budgeterat typ och är nöjda med det. Ska jag tippa. Det är ju inte så att det trillar in publikintäkter om man säger så. Nej, det gör det ju inte. Och man har också läst att det heller inte
0: trillar in några sponsorintäkter. och Det går väl hand i hand lite. Ja. Vi måste kollas folk på ja. dem för att... Företag ska vara Exakt. intresserade av att investera.
1: Ja och det, ja, de trollar ju lite med, med knäna där varje år. Bosko och Ingmar Lundin där fotbollsansvariga. Det, det är en tunn trupp men man har haft rätt så bra flyt med skador ändå. Det, mm. det har varit ganska få som har liksom suttit utanför truppen. Utan man har haft de flesta tillgängliga hela tiden och det, det har ju varit jäkligt viktigt för dem. Med, ja, i, i, parallellt med allt vi har berömt dem för tidigare eh, det här konteringsspelet och pressspelet är, är på en väldigt hög nivå och de är väldigt mm. svåra, och svåra att forcera och göra mål på Man, ja, de straffar ofta motståndarna i konteringsspelet
0: Man har inte förlorat sig någon tre utsikten det är, det är fem raka här som jag ser i schemat jag tror det är sju raka totalt eller? Ja, men jag tror det är sju raka de har det är, de imponerar mer och mer. Hittar ja. sätt att vinna hela tiden. Rött kort mot Östersund.
1: Vi får se. det Vi får se. Det blir ju någonting annat under hösten. här När, man då, när tabellen ändå börjar bli ett faktum. Liksom. All en krossa har man ju sett tidigare. Och utsikten har ju faktiskt varit med rätt länge förra året också. Eh, mot även då. Men eh, det blir väl någonting annat. Det, det finns inget yttre tryck från fans eller så att man ska upp. Eh, men det kan ju bli ett inre tryck i gruppen. Trots allt att okay, shit, nu har vi något att förlora. Eh, de ska ju försöka undvika det tankesättet så länge som möjligt. Och hoppas att, att andra lag får frossa för dem. För jag tror ju ändå att de kommer komma topp tre. för att de har skapat sig så, så starkt utgångsläge. Och mm. är så pass stabila i det de gör. Eh, det är svårt att möta sådana typer av lag. Så är det verkligen. Du Lella, det här var ett eh, sillisvep som heter Uga. Ja, men eh, det blev ganska bra tycker jag. Vi, vi har en del ja, trådar att eh, följa upp också. Som, mm. som eh, ja, men exempelvis Gibara och Milleskog och sådär. Som, bollar som är i rullning. Men eh, som säkerligen blir av här i sommar. Pars? Ja, det vore kul för, för honom också att tjäna lite pengar på sin fotboll. Jag tror inte att det... Svin mycket i södra men säg att han går till andra ligan i söd eller någonting och kan plocka hundra netto i månaden, det mm. är förtjänar ja det är förtjänar han
0: men ändå vill vi behålla honom i Sverige, vi får se hur det går eh, du tack så jättemycket för den här genomgången, ja men tack Jalari mm. det här har varit podden som görs av Rekat och Klart vi hörs igen nästa onsdag mm.